1: Está no ar o programa Zine-se, o
2: fanzine que você escuta. Boa tarde
0: a todos, nós somos o programa Zine-se, o fanzine que você escuta. E estamos aqui todos os sábados pela Rádio Quatro Tempos. Aí, a partir das 18 horas você liga no, no seu dial aí. E agora também você pode ouvir no seu celular. É isso aí, cara. Tomando forma aí, crescendo. É o programazinho isso aí. Você pode mandar sugestões aí, cara. Você manda um e-mail aí para Patrícia, para o Armando aí. E você pode entrar no site. Ó. O site é o www.radioquatrotempos.com.br faz, faz igual o nosso amigo Marcel aí, cara, que compartilha nossas publicações aí e divulga nosso, nosso programa aí. Pô, você falou tudo, caralho.
2: Foi? Pô, você <risos> falou tudo aqui, eu não tenho mais nada pra falar. <risos> só pra falar aqui, é, ele é... falou boa tarde, né, cara? 18 horas já é boa noite, né, velho? 18 horas é, no... já era, boa noite. Então Agora é boa que noite. acabou o horário de verão já é boa noite, já tá escuro, né? É, esse horário de verão aí que os governos inventa. Bom, boa noite, então, em vez de boa tarde, né, velho? Vamos tocar aí quem vai vir ser entrevistado hoje. Cara, hoje é o,
0: aquele moleque feio pra caralho que tocava no... no não, cara, final. hoje é... era pra ser o parente, cara. E vai ser quem? Vai ser tu, safado. <risos> Pegadinha
2: tá aqui, ó. O bicho falou que não podia ter... Pegadinha do malandro. Eu gente. fiz aqui três contigo, Ah, bicho.
0: sei. Tô sabendo, viu? Tá aqui pra você, ó. Fábio <risos> Furajola. Eu vou fazer um trecho com você daqui a pouco, ah, rapaz. Uhum, sei que é uma beleza. <risos> Vamos vamo começar o programa aí, velho. A gente tá falando muita besteira e Daqui a pouco a Patrícia... Dá um chute na porta e entra no estúdio mas a gente para com essa porra aqui é... não a gente não falou o e-mail cara a gente falou só o site mas você esse É você que falou isso é só né? é função então cara atropelando ó... tudo negócio <risos> ali véio. então ó, você vai mandar um e-mail para Patrícia e para Armando que o e-mail é o rádio quatro tempos aí você vai falar, ó, que você, você ouve o programa toda semana, você gosta pra caralho, que a gente é divertido, que mesmo a gente falando essas besteiras aí, você achar a gente massa, que eles mantêm a gente por aqui, cara, e você pode mandar também o um e-mail direto pra gente, cara, que é o programa nesse aí nesse e-mail você pede música no bloco comando ouvinte, você manda sugestão, manda crítica, manda... Os... Pede também o número da nossa conta para você postar dinheiro pra gente. Não, isso é brincadeira. Mas a gente tá atrás de patrocínio, né, cara? Verdade, por favor, o mais a gente possível, eu tô quebrado. É, a gente tá. Tô sabe. quebrando, tem que dar. É, a, a gente sabe que tem um monte de roqueiro empresário aí, ó. Vamos vamo investir no, no underground aí, velho. Vamos investir aí, porque a comunicação ainda vai salvar o mundo, hein? Quer falar algo mais antes de iniciar Não, pode, se, ir, se, se vamos. Vamos assim? pro Prata da Casa. Então vamos então vamos abrir, abrir o nosso programa aí com o bloco Prata da Casa.
2: Prata da Casa.
0: E abrindo o programa hoje com a
2: grande e veterana banda DFC, Distrito Federal Caos, ou Deus Fumou Crack, ou outras é, definições é, que tinha lá na Sabotagem. Comigo, tem, tem um. um tem várias. O, o Túlio tinha escrito lá mais de 23 definições para o que significava a DFC. Bom, a DFC é liderada pela dupla Miguel e Túlio. E o Túlio, para quem não sabe, foi o responsável pelos diversos volumes das coletâneas virtuais Brasília Hardcore Mixtapes, que nós tocamos aqui todas as bandas praticamente da coletânea. Além de ser um excelente ilustrador, né? Aliás, caso queira alguém para ilustrar a capa do seu CD, esse cara é mais do que recomendado. E escolhi para tocar hoje aqui o Vírus do Peculato, música que abre o CD O Massacre da Guitarra Elétrica, gravado e
0: lançado em 2002. Caralho, já tem 15 anos esse disco, velho. <risos> Caceta, tamo velho, hein? É, e o Barbosa e o Túlio estão com um projeto novo aí, velho. Vem coisa boa aí. Só aguardar. Por enquanto, acho que os bichos não estão divulgando muito. não tá nem sabendo pela tua cara de eu não tô nem sabendo. Então não vou nem contar, não. Vou <risos> nem contar, não. Velho? Projeto novo aí do Barbosa e do Túlio, esses dois malucos aí. Depois do DFC, cara, eu tô com a banda Peso Morto aí, ó. É uma banda formada aí. Banda nova formada por um guitarrista que, se brincar, tem a idade do Felipe aí, cara. É, a banda que ele, ela conta com o Ricardo Tomás, cara que fez parte do Aborte, acho que ele é da formação original do Aborte, que eu lembro, da é formação original, ele é mais velho que eu, na verdade. É, que eu lembro da do Aborte, ele lembra um pouco o Gino, né, velho? Não <risos> lembro, o jeito de doido, o jeito de falar, lembra o Gino pra caralho, velho. Não lembro o tamanho que pra lembrar o Gino, o tamanho é só umpa-lumpas, né, velho? <risos> <risos> E a gente vai tocar aí a música Zumbi, cara, que faz parte do primeiro EP dos caras lançado ano passado e que acabou de sair um videozinho deles aí, cara que eles fizeram com as imagens do Porão do Rock ficou bem legal, cara, procura no YouTube aí que vocês vão gostar Esse é o Prato da Casa aí com DFC e Peso Morto Esse foi o Peso Morto com a Zumbi. Antes a gente ouviu o DFC com o vírus do peculato aí abrindo o nosso prata da casa, é o bloco que abre os em si. E vamos dar sequência agora ouvindo bandas nacionais aí com o nosso bloco Brasil Guerrilha. Brasil Guerrilha Vou com uma das maiores estrelas do metal nacional
2: de todos os tempos, mas escolhi em função dos antigos discos, que fique claro, sepultura. Vi muitos shows de sepultura, mas dois foram inesquecíveis. Um no Dama Shock, abrindo para Nuclear Assault e outro no finado Gran Circular ao lado do Pus durante a tour de lançamento do Benef the Remains. Aquilo sim era uma banda foda de metal. Escolhi Septic Esquizo, faixa do excelente e luxuoso álbum Esquizofrenia, lançado em 1987 pela Cogumelos Records. Um à parte, aqui o alguém está fazendo nos anos 2000 o que a Cogumelos fez no passado pelo metal brasileiro. Uma parte
0: foi bonito, hein, velho? Caralho. A foi ficou sou do passado, um cara, né? Sou um cara intelectual. Uma cara. parte foi foda. Depois do Sepultura aí, cara, tem uma banda nova aí da galera velha, veterana aí, cara. É o banda, trago a estreia aí em primeiríssima mão. acho que não tocou em lugar nenhum, pouca gente tem esse material ainda. É a banda Cães de Guarda aí, cara, que é formada pelo Serjão e pelo GB, cara. O GB que tá morando lá em Santa Catarina reencontrou o Serjão, o Serjão de volta e essas andanças do underground, veio aqui no Zine se bateu um papo com a gente, foi uma puta entrevista né cara, aquela do Serjão é, é né? teve os dois, o GT também vieram, veio né? e o Sérgio também né cara e eles estão com essa banda aí cara, que é metade candanga e metade catarinense, acho que tem um cara daqui do DF, além que do é o, Cervain, Batera. Né, o Batera e guitarra e baixista de lá de Santa Catarina e vão estrear em Brasília né hoje é, é verdade é hoje, cara, é hoje hoje. Cara. Não, hoje eles tocam em Águas Lindas Águas Lindas isso, e depois dia é na segunda-feira. Isso, na segunda-feira. É, é isso aí, então, cara. Então vamos ver a faixa cicatriz aí que tá na nessa primeira demo dos caras aí, demo que eu tive o prazer de de diagramar um encarte aí, cara, capa encarte. E eu acredito que é a banda aqui, a galera mais antiga aí que gostava daquela época do desgrace em português vai se identificar bastante, cara. Vai lembrar bastante aí do daquelas duas demos do Disgrace. É isso aí, cara. Então é o Brasil Guerrilha.
3: Todo desgosto Vale a pena cuidar da segura, voz e homens marcados Pelo fogo das paixões Caminhai e apesar dos aleijões Para o recomeço sereis seres guiados
0: Esse é o Cães de Guarda com a faixa Cicatriz aí, cara. Banda nova aí do Serjão e do GB. Antes a gente ouviu o Sepultor aí, fase Áurea aí da época do Esquizofrenia aí com Sept Esquizo, cara. É, dentro do Brasil Guerrilha. Agora é hora da gente dar uma maneirada no som. Não que a gente não vá tocar som, mas bater um papo aqui, cara. o no nosso bloco Entrevista. Entrevista.
2: Pois é, é contigo, meu. É verdade. Você fez aquela brincadeira? Como o parente não informou de última hora que não poderia vir... Aí eu falei, ó, na verdade foi uma ideia que surgiu do Fábio, que é vocalista da banda elétrica lá do, do, do estúdio, do estúdio, qual é o nome do estúdio do Fábio mesmo? Que esqueci. É o Black Star. É, o Black Star Estúdio. Aí ele falou que a gente podia fazer uma entrevista, agora eu vou fazer uma entrevista contigo então, cara. Assim, pra nossa sorte, os índices ainda não é filmado, logo as pessoas não vão se assustar com a sua carranca e não vão mudar de dial. Vamos começar falando do seu início roqueiro e como pintou o seu interesse pela música underground. É, eu lembro assim que você ia comprar pão, cara, na Asa Norte, sempre que podia passar lá pela Lajevo Red Collection, cara, pra comprar é, CD, CD não, naquela época eu não tinha CD, né? Eu tinha CD, nem não, lembro Não, tinha mais. não, tinha não. Pois era LP, fita cassete, né, meus demos, né, cara? Pois é, como é que você deu esse teu início aí, cara? É
0: de verdade. É de verdade, verdade cara. E <risos> por que, que tu não me avisou, velho? Que é surpresa, cara. Pegadinho no malandro. Então, cara, é meu início no, no rock underground foi iníciozinho dos anos 90, mais precisamente assim, um pouco antes do rock em Rio, é, por conta... Quanto... Sim, a gente sempre ouviu muito rock lá em casa, né, cara? O, o meu tio mais velho, ele já ouvia Led Zeppelin, Queen, muito Pink Floyd, até hoje ele gosta muito do Pink Floyd, muito rock nacional também, Engenheiros, Titãs, e eu cresci ouvindo isso, né, cara? Aí quando eu cheguei à minha adolescência, o meu tio que tem mais ou menos a minha idade, o Chesco, ele começou, ele conheceu o metal primeiro, né, cara? E aí foi me mostrando, ó... Ele é pô... serraleiro? Não, não <risos> ele é <acho> que... serígrafo. <risos> aí foi me mostrando, ó, porra, tem essa banda aqui que é legal, cara. Eu lembro que as primeiras bandas que eu vi foi o Iron Maiden com, com aquele disco que tem antes do, do Fear of the Dark, velho. Como é que é o... No Prayer for the Dying? É, que não é muito bom, né? É um disco que ela é mais ou menos. Mas aí depois eu ouvi o Number of the Beast, já achei foda... Aí depois o... E teve, teve alguma tipo de denúncia, assim, tipo, já que seu tio que te introduziu? Não, não introduziu não. não. Não falei essa palavra aqui. Aí depois, velho, eu fui conhecendo as bandas nacionais e foi incrível, assim, porque, tipo, eu gostava muito das bandas gringas, mas quando eu comecei a ouvir as bandas nacionais, eu criei uma identi... comecei a me identificar mais ainda, cara. Então, assim, eu ouvia muito Sepultura, ouvia muito Sarcófago... Ouvia muito o sex-stress, dorsal. Sempre gostei muito das bandas nacionais. E, caralho, tu lembrou essa parada de comprar pão no panelão? Foi foda, hein, Panelão. Eu tava querendo lembrar o nome do <risos> mercado, véio? Não conseguia lembrar, véio. Que, na verdade, não é que eu ia comprar pão no panelão, né, cara? Eu ia comprar... Você ia perto da até as anote, <risos> é, Eu ia fácil, pão, <risos> Eu ia comprar carne e por lá o pão ser bem mais barato, eu, eu comprava também. Tu lembra uma vez que, que eu comprei uns negócios de shampoo... Aí tinha um bicho, tipo, meio mendiga, assim, só olhando pro shampoo, e tu falou assim: deixa isso aí no chão aí, velho, só pra ver de qual é. Aí eu, tipo, deixei do meu lado e o bicho ia pegar o negócio de shampoo, velho. <risos> na cara dura, assim, como se, tipo, como se alguém tivesse tipo, abandonado lá e tava, tipo, do lado mesmo, assim, véi.
2: Não lembro dessas coisas, não, cara. Pô,
0: mas até um velho sem memória mesmo, né, véi? Pô, olha só, cara, a orelha seca, ela foi a sua primeira banda. É, quanto tempo ela durou, cara? Cara, durou dois anos, mas eu só fiz parte de um ano. É, como a galera ensaiava sempre na Samambai, ficava ruim para eu ensaiar, né? Então acabou que eu fiz um show só, que foi aquele lá do da 508 Sul, foi o lançamento da consciência Underground. E quem, quem era da a Oria Seca na época, assim? Cara, a Oria Seca era eu, o Paulo, que é do, do Samamba Rock, o Franklin e o irmão dele, o Rudinei. Aí, Paulo saiu e entrou o Sonic, que hoje toca nas festas góticas, toca no... Sim, sim, tocou sim, no Reiters. Tocou com o Moacir em várias eu acho bandas. Que, né? Quase todos os projetos o Moacir ele tocava, né, cara? Mas durou pouco tempo essa formação. Aí eu saí, logo na sequência eu entrei no Sancts, fiquei menos de um é, ano. Mas isso no... aqui é pra outra coisa. É, né? É pra outra. Você tá Tô adiantando, né? Tá é. adiantando, Tá cara. isso aí, eu fiquei um ano só, cara. Deu tempo de fazer muita coisa. né? Mas nem, nem, nem gravou nada. Nem gravar, nem eu gravei, fiz um show só. E vocal. Você cantando no Oria Seca. Isso, eu cantando.
2: e daí, Porque você tinha um teclado, velho, na sua casa, né? Eu cara? tinha, velho. emprestei pro o um falcão, né? emprestei cara? pro
0: Nildo o bicho nunca devolveu,
2: velho. É que o Nildo tava tocando forró lá no, no Guará, cara. Ah, é, então é isso, Ele sim, toca filho.
0: forró, tipo, o, 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 o Nildo
2: do Embalmente Souza, né? Ele no Júlio,
0: o Carnes Sol. Naquele que era aquele Carnes Sol que tinha famoso lá no Guará, velho? Severino carne de Sol. Severino
2: carne de Sol. Exatamente. Ele toca lá fim de semana. Por isso que o Embalmente Souza quase nunca toca. Porque sempre que chama o embalmo ele tá tocando, você vê, no de sol, hum, uns forró lá com... Pode ser, hein? Com coisa, é por isso, cara. pode entregar, vão entregando o Nilda aqui, É porque né? você
0: não viu, ontem eu vi o um vídeo do bicho dançando, velho, é a coisa mais engraçada do mundo, velho. Pena que o bicho não deixou a corra me mandar, porque senão todo mundo tava vendo esse vídeo agora aí. <risos> <risos> Bom, agora vamos ouvir, vou forçar ele a
2: mostrar o vídeo, né, cara? Ele vai, deve ter queimado, vô. A fita de vídeo. Hoje,
0: né? não, o de celular, deve ter jogado celular fora enquanto a dormia, né?
2: bom <risos> então, agora sim a gente vai falar sobre o Sanctis, né, cara? Assim, como foi o tempo que você
0: tocou ao lado do nosso amigo Ronaldo na banda Sanctis? Cara, cara o Sanctis ele era uma banda que ele já existia há mais ou menos um ano. Aí eu entrei no, no começo de 95. A gente só ensaiou, não chegou a fazer show, mas era muito legal porque, tipo assim, era o som que realmente eu queria fazer, né, cara? Que era o som mais death metal. Aí na banda tocavam, era eu O Ronaldo Mendes, né? Que na época fazia o Spiel de Bloodzine O André, o guitarrista aqui, hoje em dia tá na, tá na Rufarted E o Beto Que sumiu no mundo, né, cara? Que ninguém sabe, sabe onde ele tá E assim, é uma coisa tão legal Que a banda acabou por conta também da distância né, Da gente não ter como Como ensaiar E aí acabou que a gente, porra, é amigo até hoje, né, velho? É um negócio assim que a gente sempre se fala e, Com exceção do Beto, que ninguém sabe é, o Ronaldo é virou vida. jornalista também, né? Cara? Virou jornalista. Ele escreveu para o Correio bastante tempo e hoje ele mora em São Paulo. Ele, eu, eu acho que ele faz assim para revista, jornal. Não sei se ele trabalha em um jornal fixo, não. É assim, o Bolsonaro também, né? Tocou, vida? tirou as fotos, na verdade, não é. fez o vídeo, pô. É,
2: fez o vídeo, é verdade. Matando político. É. Se fosse eu já não poderia,
0: as... porque seria bullying. Contra não, o político. mas
2: tipo, podia, poderia ter, deveria, né, cara? <risos> É, o cara que ele da, da civil nem pra dar um
0: tiro na cara daqueles bichos lá que entrou lá, né? Puxou a arma e podia apertar Não. o gatilho lá pra ir pelo menos uns três embora ali. Como, né? como diz a mãe daquele nosso brother lá que foi preso na ele comprando bala, é um cagão. <risos> <risos> Bom, vamos deixar de papo. Agora vem uma música...
2: Você não escolheu, mas eu sei que você ia escolher. Aí eu coloquei aqui Benediction, sobre que, que Eu acho que eu
0: escolheria essa música facinho mesmo. Seria Ellen ou Paradise Lost, mas o Paradise Lost não tem música muito curta, né, cara? É ah, sempre metade aqui, do programa, né?
2: sempre tá ultrapassando o tempo. Pode tô ser o, na... o Benediction mesmo. Eu fui na casa da... na, entre... na... na... Como é que é? Na reunião, cara. Reunião o nome. Na casa da Patrícia do Armando, que quando você tava fazendo o um show de Transformismo na Bahia... Tinha a foto nossa lá, cara, com três dardos, bicho. Acho que o próximo
0: <risos> é porque a gente vai ser cortado é, na cabeça.
2: Né? No... Caralho, tem isso é um perigo, hein? Conseguir manter as duas
0: horas que não a gente tá enrolado. Mas velho. tu já foi, no Ah, pode ser por estar por cedendo o programa, Exatamente, né? Exatamente, cara. Achei que fosse por conta das reuniões, que nunca dá pra gente ir. não Mas é, bem que tu, fui, tu foi nas fui, últimas, fui. né? É. Então é isso aí. Benedix com Subconsciente Terro, uma es... quase escolha do Frajola. É uma escolha que eu escolheria. <risos>
2: Foi o Benediction, é, escolha aqui, quase escolha do nosso entrevistado, Fábio Frajola, porque o parente não deu, deu um bote na gente cabuloso. Eu tive que improvisar essa entrevista aqui dentro é, gente, do baú. A gente poderia ter
0: pensado nisso no dia da entrevista lá do, do Gordinho, que ele não foi, né? É, mas eu queria
2: sacanear o gordinho e tu não deixou,
0: velho. Ah, mas essa é foda, né, velho? Tu ia falar que tu é o gordinho? Não, não. tinha como, né? Você pô. é o gordinho, pô. É, a poça tá grande, mas nem tanto, né, velho? Pô, então eu vou voltar aqui à entrevista,
2: cara. Você entrou na Seconds, afinal, of... no lugar do seu tio, o Tisco, né? Não, não foi.
0: Pô, o Adesco me falou isso, a cara. Você eu... é doido, eu no... velho. Eu entrei no Seconds no lugar do Eliton, velho. O Eliton entrou no lugar do Tisco. Começou assim, ó. O... o Seconds fez o primeiro show lá em Braslândia. Que eu, eu tava nesse show, tá, inclusive. O Def não tocou, não? Eu sei que tocou Dick tocou Cambio Negro. Ah, então acho que tocou também. Na não me época, lembro, na na época, já, na época não tinha mais o Teratogênia, né? Não, no, também não lembro também. Então, aí o Chico fez esse show, aí o bicho cantou o show inteiro de costas, velho. É, ele é o de Mose, <risos> Aí no que a galera falava assim, ô, oh, vira aí, ô, oh, papo Chico para aí, oh. <risos> vira, Chico, para aí, o Chico, Paraíba. É, a foi tomando o cu. <risos> Aí os caras, porra, não dá para manter o cara assim, que porra, na época a banda era hardcore mas não era esculhambado, né, velho? Aí entrou o Eliton e saiu o Elton. tipo assim, ele, ele foi igual quando aquele cara entrou na Legião Urbana, que o bicho entrou e saiu, nem nem ficou. Aí só ensaiou, eles chegaram a marcar um show em Formosa e o bicho acho que na véspera do show disse que não ia poder, poder ir, aí acabou que ele não tocou. Aí eu tava no churrasco na casa da Ademir, velho, e o bicho me falou que o, que o Elton não ia ficar. Aí eu falei, pô, eu canto lá, velho, de boas. Como eu sempre acompanhava os ensaios, eu conhecia as músicas, né, velho. E que ano foi isso? 95. Eu, eu entrei em outubro de 95 e em dezembro a gente fez o um show lá no Espaço Ab... Era o Espaço Aberto que tinha antes do Canal Livre? Qual que é, veio primeiro? CNF, Espaço Aberto. Isso, tá. A gente fez o um show no Espaço Aberto, que inclusive tocou Oreia Seca com a formação nova, cara. Que eu acho que o Oreia Seca fez dois shows e um deles foi esse.
2: Pô, e, como, e como é que é esse tempo todo, assim, de atividade ao lado dos irmãos Santana, aquele do mata ele, Santana.
0: <risos> Santana, cabe com ela? Cara, é divertido, assim, porque, apesar do Second ser uma banda que a gente leva a sério, a gente não leva tão a sério ao ponto de nos prejudicar, sabe? Então, assim, se tem um show e um dos caras não podem ir, a gente tipo... Não... Mata ele. Mata o cara, o Santana <risos> mata, né? A gente não fica, assim, um com raiva do outro. E... Fora que é divertido demais tocar com os bichos, né, cara? Porque os caras são malucos, né, velho? Os dois irmãos. E agora o Itazil também, e fudeu com tudo, né, cara? E como diria o, o Túlio, a gente não é o Seconds, a gente é o Death Lady.
2: <risos> Foi, fala dos materiais lançados pela Seconds e da transformação sonora sofrida
0: durante os anos, né? Então, Carol o Seconds, ele começou como Hardcore, na época, assim, com a influência do, do Cabelo Duro, o DFC, principalmente essas duas bandas, né, cara? Tinha as influências nos hardcore nacional também, tipo ratos, lobotomia. Mas a influência mais forte era o cabelo duro e principalmente o DFC. Aí começou o hardcore, aí não gravou nada com, com as formações anteriores. Aí depois que eu entrei, eu entrei em 95, aí em 97 a gente gravou a primeira demo, a Polícia Bastarda. Aí já começou a fazer show e tal. Aí em 99, no, ainda em 97 a gente gravou participou do CD Atitude, com três músicas. Aí, em 99, a gente gravou a demo Pequenas Igrejas, Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. E na época da divulgação da, da demo, a gente já tinha a ideia de fazer um som mais pesado, né, cara? Quando, como a gente começou a compor o material pós demo Pequenas Igrejas, ele já tava ficando um material mais pesado, assim, com a, com a pegada mais death metal, com as palhetadas. Aí, certo dia, num show, no show do Red Hunter lá no. Aquele show que teve naquele clube lá que tocou em de Souls. Nas, Lago, Lago Norte, Isso, Asa É, Norte, aquele, né? aqueles clubes lá que era longe pra caralho. A gente decidiu, sim, do nada, a gente decidiu que, que ia tocar Def Metal Aí a gente fez um show de despedida como hardcore, que foi aquele lá da QNG, não sei se você lembra desse show, lá na casa do Marcelo. Lembro. E aí ficou basicamente um ano sem, sem tocar, que foi o tempo da gente adaptar as músicas que, que davam pra virar Death Metal. A gente conseguiu deixá-las mais pesadas, umas que a gente não tinha gravado ainda, e as composições novas já. Começaram com essa influência de Death Metal, que foi começando assim, né? Começou com Death Core, que na época o Death Core era o Death Metal misturado com grade Core e com Hard Core, não é o que é hoje, né? Começou com o Core e com o tempo foi pegando, a, a influência do Death Metal foi ficando mais forte, cara. Aí a gente gravou o is Here em 2000, gravo, começou a gravar em 2005, terminou em 2009, que a gente é tipo Guns N' Roses, né? O <risos> tipo China's Democracy. O China's é, Democracy, tipo pô. Aí lançou em, em 2009. Nesse meio período, a gente pegou seis músicas do Hell's Ray, lançou como aquela uma promo em mini CD, com as seis músicas, promo. E na sequência aí, saiu em outras coletâneas, saiu na coletânea do Zine Oficial, saiu na coletânea do, do Danilo, lá do, do Recanto, aquele bicho que parece contigo, tá ligado? Não, sei o que é o Danilo do Recanto da <risos> é, parecer comigo, pô. acho que não. Aí a gente saiu nessa coletânea dele Que inclusive eu nem tenho, cara Se alguém tiver ouvindo e tiver essa coletânea E puder fazer uma cópia pra mim é, Acabou que eu mandei minha master também, cara No esquema de mandar o CD pra galera e Eu mandei junto a minha cópia também, velho. E ano passado a gente gravou o Grid, cara que é, que é um EPzinho Que a gente ganhou a gravação do Porão do Rock é, mais, um, mais um vídeo Parece que o projeto inicial seria o, uma coletânea, né Que o Porão ia fazer Mas pelo jeito não vai mais sair, né Aí, como a gente já tava com a gravação em mãos aí, a gente soltou e tá, tá legal, cara. A galera tá tá uma resposta boa para essa gravação nova e para essa, essa nova apresentação da banda, né, cara. Esse som mais, mais death metal de velho né, cara. Death metal preguiçoso, que a gente vai ficando velho e vai pisando no freio, né, velho E vocês tocaram na Bahia há poucas semanas, cara. Como, como foi a
2: recepção por lá e qual foi a sua impressão sobre cena underground da... da...
0: Sobre a cena local, né? Da cidade onde se apresentou com a Seconds. Então, cara, foi um show muito legal. A convite do, do Fábio Lima, da banda Bastards. Cara, a gente tocou lá. O cara é corajoso, velho. Que levar uma banda assim que ninguém nunca ouviu falar pra cidade, assim. Dando ajuda de custo igual ele deu, é, é difícil, viu? Aí, cara, a minha impressão é que lá é uma cena que tá crescendo, né? Tá começando agora. Então, assim, eu... Eu acho muito legal a iniciativa do bicho De mostrar pra molecada os sons mais underground Mostrar as bandas mais pesadas Levar a banda mais pesada pra lá E eu tava até comentando contigo mais cedo Que eu fiquei impressionado Como as partes mais hardcore e a molecada pira, pirou mais lá no show, né, cara? Então assim, a molecada que você vê que tá bem no início mesmo, e que se for bem lapidado, vai ser uma, uma galera headbang que é foda lá, velho. E é a terra do sopão, né? Do Penúria é Zero, né? E a gente ia, inclusive a gente ia levar o sopão, né, cara? Mas infelizmente eu não, não tinha espaço no carro, porque a gente tinha que levar a caixa de isopor. E cerveja, né, velho? E cerveja. <risos> Aí não dá, não deu pra ir, né, velho? Não, é isso, vamos dar mais outra
2: parada aqui, e vamos tocar mais outro som que você quase escolheu. Que poderia ter escolhido, que é
0: Vulcano com Guerreiro de Satã, que é um som que o Seconds toca, inclusive, né, meu? É um som que a gente já quase tomou, né, velho? <risos> o, o pessoal fala que já tem uma galera que... Essa galera que não conhece muito o Vulcano já pergunta se o som é nosso, só que a gente é honesto, cara. O som não é nosso, não, tá? É do Vulcano aí, cara. É uma homenagem, não é, é nem um couve. É uma homenagem que a gente faz. A essa banda que é tão importante pro cenário nacional, né, cara? Pô, com certeza, cara. Assim, eu, é... Eu,
2: eu, eu, eu tô já ceguei, abriu o show do Vulcano, cara, e... um, por conta do Valkyrie, em Goiânia e tal, e em Goiânia também a gente abriu o Cannibal Cops, tocando porque o Cássio chamou, o Cássio convidou a gente pra abrir pro Cannibal Cops e tal, e cara, sinceramente, assim, o pessoal vai achar que eu sou louco, mas pra mim foi mais importante abrir pro Vulcano do que pro Cannibal Cops, cara, apesar...
0: Cara, eu confesso tá mais cheio que eu também, eu também acharia, eu também, assim, é... É uma banda que eu tenho muito, muito vontade assim, de dividir o palco, cara, que, que eu não sei, não sei se é porque eu tenho essa coisa com banda nacional, cara, com, com a cena nacional, que eu, eu gosto muito das bandas gringas, tem muita banda foda, eu acho assim, que seria o Benediction, né, cara, uma banda foda, assim, que eu teria muito, muita vontade de tocar num show, e o Vulcano, com certeza, cara, o Vulcano e o Red Hunter, velho. Então é isso aí, vamos aí com o Vulcano Guerreiros de Satã.
1: Os guerreiros para atacar Com todas as fúrias e sem se importar Se esses soldados irão nos matar Mas não tem crianças Pois o mundo irá explodir E a mira do diabo Ela nossa carne nós vamos sentir Guerreiros, guerreiros, guerreiros De satã Guerreiros, guerreiros, guerreiros esse dança agora já é tarde Ele está aqui e já está pronto Pra nos destruir Com tudo na espada vai contar todos todas as outras que por Deus acabar Só no que de atustar Hoje o mundo irá destruir E a ira do diabo
2: Essa foi a banda Vulcano, uma quase escolha do nosso entrevistado aqui é, de, de última hora, porque o parente não pôde vir e tal. É uma pegadinha do malandro. Então vou voltar aqui para a entrevista, agora eu queria saber assim, que você contasse para os ouvintes do Zines sobre o, a Rufartes, assim, quem ficou pilhando para a volta da banda e como sendo, está sendo assim, substituiu o performa, performático, como é que é? Per, como é que fala isso? Performático. Isso vocalista Wellington. E quais as suas pretensões musicais junto da
0: Rufarted? Cara, pretensões musicais é bonito, hein? É, eu, tô, eu tô intelectual pra caramba hoje. Então, Carol, o Rufarted foi uma banda que eu nunca aceitei a ideia de ter acabado, velho. Eu sempre achei uma banda muito foda por conta das letras, por conta do som. E sempre que o Bel ia, ia lá na porão, eu ficava pilhando o bicho, falando que ele tinha que voltar com o Farted, velho. Só que você sabe como é que o Bel é preguiçoso, né, velho? E eu também... Ele não tem muito tempo de ter uma banda que que não deu um retorno pra ele até porque ele vive de música, né? E ele sempre falava assim: não, velho, volta tu com essa banda. Eu falei, porra, como é que eu vou voltar com a banda? Sendo que eu nunca fui da banda, né, velho? Aí, certa vez, eu tô vendo as postagens lá do Facebook. O, o Djalma me chama em box e fala assim, cara, tô pensando em voltar ao Farted. Já falei com o Ademir e ele, e ele topou. Eu não sei se o bicho só me falou, se ele ia me convidar, porque eu já me convidei pra entrar, saca, velho? Aí eu já peguei e falei, velho, ó, se tu voltar com a banda, eu que vou cantar. Não quero saber, velho. Não adianta nem se ligar pro Elton. Ob... Não, mas eu liguei pro Elton, ele falou que não, não rola dele voltar, porque ele não tem tempo. E mais ele deu, tipo, a bênção pra, pra, pra que eu voltasse. Eu falei, então já fechou, meu irmão. Então sou eu e não adianta nem tu chamar outra pessoa. Aí tá, e ficou certão de voltar eu, Ademir e o Djalma. E não tinha guitarrista. Aí voltou, aí certa vez o Djalma falou assim, cara, encontrei o Milton e o bicho falou que tá a fim de tocar. Eu falei velho, o Milton, das histórias que eu já ouvi é que o bicho é doido, velho. Não, o bicho tá pilhado, o bicho tá pilhado. Falei não, então quer chamar o bicho, bora. Aí tá, a gente saiu mais ou menos um ano com o, com o Milton, cara. Acho que uns quatro ensaios saiu só, tipo durante um ano todo. O bicho nunca, porque ele trabalhava à noite, né? O Djalma também trabalhava à noite. E poucas vezes coincidia dos dois estarem de folga. Aí acabou que o bicho ele viu que realmente ele não ia conseguir. Não ia ter tempo e ia atrapalhar. Aí, ele, ele mesmo falou, ó, oh, velho, não dá pra eu ficar, mas tá de boas. Aí saiu. Aí eu fui pregar um cartazinho lá no, no ME, né? Dizendo que tava. Vou O antigo ME. O foi... antigo ME. É, na CNF. Dizendo que o Rufat estava procurando guitarrista. E o Davi, na época, tava dando uma força lá pro Ed. E o bicho viu... Ah, o porra, eu estudei com esse guitarrista aí, velho, tá, com esse baixista aí, eu conheço o bicho. Eu, aí o bicho, eu falei, pois é, a gente tá atrás de guitarrista, bicho não tá mais não, pô, eu entrei na banda. Aí já entrou também, velho. Aí a gente fez um show só com, com essa formação e recentemente agora entrou o André. Que... É, fez um show e foram três, né? Foram muito mais que três, ah. <risos> muito mais. Cara, a Liliane fala que o Hufart é a banda mais azarada do mundo. Assim, que sempre que marca um show, acontece uma coisa muito grave que não rola de tocar, velho. Aí entrou o André recentemente, né, cara? Que é um guitarrista que tinha tocado comigo na, na Sanct. O bicho falou que tava afim de tocar, tava pilhado para tocar. Aí eu falei, ó, a gente, tem o Hufart de, velho, se tu quiser. E encaixou, tipo, foda-se assim, na banda, velho. O bicho, ele. Ele tá pegando umas palhetadas de hardcore muito foda, bicho fanzão, é, é, que a gente ele tocou. Ser, né?
2: Ele tocou no... No show
0: do teste já foi com ele, né, velho? Não, ele, tocou ele tocou no, no Artigo 5. Isso, que é a banda de Sobradinho. Pois no... é. Ele tocou... Vinícius tal, que era a banda muito boa. Pois é. Gente, né, então... Né, então, e ele, é... ele sempre gostou muito de hardcore, né? E tamo aí, velho. Quanto ao esquema de substituir o Elton, não tem como, né, velho? Não dá pra substituir um cara igual o Elton, né, velho? Então, assim, eu nem tento, assim, nem, nem passa pela minha cabeça. Então, assim, Eu canto e faço meu esquema de show performativo, performático, como você diz, da minha maneira, sem nem tentar, nem me aproximar do Elton, porque não dá, velho, o Elton era foda, era, era de esquema de letra do bicho, era foda, ou vocal do bicho era muito foda, presença de palco dele, não, não dá, velho. As piadas... que ele As piadas, você lembra do esquema do Cove, né, cara, que ele jogava as folhas de Cove na galera, né, velho, que era a época que o Cove tava em muita exceção no DF, né, cara, e ele ficava... Eu acho que Meio foi quando começou, com começou a embalar. que Não tinha tanta, eu não sei se tudo, mas não tinha tanta banda de... Tinha outra banda de cover, Pois é, mas né, os shows gente? covers que tinham, tava tava, agora, tava muito mais, mais é, né? Tava enchendo mais do que... Que eu lembro que na época tinha o Ozzy cover, tinha um... um acho que um Iron Maiden cover, mas... O Rezozedi, né? Tinha o Rezozedi, o, tinha o a também. banda do Omar, né? Que tocava, que era o Ozzy cover. Mas não era essa coisa igual... Porque hoje tá foda, assim, porque hoje, assim, é... Não tem umas bandas, uns músicos foda tocando cover, né, velho? É tipo... A um molecada que muitas vezes nem sabe tocar direito, velho. Eu vi um red hot uma vez abrindo o show do PUS ali no, na capital, velho. O cara cantando com papel com as letras na mão, velho. Faz parte. É, e, cara, e quanto ao seu lado zineiro? Como ele
2: foi despertado e como nasceu o, o fanzine Acid Aliás, você se formou em jornalismo e queria saber se o fato de ser zineiro foi determinante para essa escolha profissional. E ainda, sobre o tópico fanzine. Fale um pouco sobre o seu documentário feito para a conclusão do curso. É, lembrando que você tem que falar rápido porque o tempo pode ser, é, né? É, a gente, é a, tá, onde... a gente tá mal é, no tempo, na tá rádio. Mal né, no tempo.
0: Tem que ser rápido aí, bicho. Então, cara, Zine foi uma coisa que eu descobri por acaso. Uma vez andando no P Norte. eu vi uma lojinha de esquina que eu nem. Eu, tu chegou a conhecer uma loja que tinha lá no P Norte chamada Underground? Acho que pouca gente conheceu, velho. Ela ficava ali na né, entrequadra da 15, com a, com a 13, com a 19. Eu acho que as quadras do PSU e Norte. pulam um 4, né? É um esquema assim. Ué, não lembro, cara. Não lembro. <risos> então, Acho que... Cara, era uma loja muito pequena que tinha na esquina. Aí eu, passando lá uma vez assim, por acaso, comprei um Metal Blood, velho. Aí, cara, foi foda, assim. Foi, tipo, paixão à primeira vista com o Fanzine, velho. Por ser um tipo de texto que eu me identificava, uma linguagem que eu me identificava. E no ano seguinte eu, tipo, já botei na cabeça que eu ia fazer um Zine, velho. Aí comecei o ácido farto de 90 de no, eu comecei em 93, saiu o primeiro em 94. E não parei mais, velho. Sempre eu, ou com ácido farto de lançando a cada 5, 6 anos, com os informativos que eu fiz, que eu fazia entre um, um Zine e outro, uns informativos de uma página, colaborando com outros zines, e com certeza assim, o, o fato de ter ter feito zine foi determinante para para minha escolha de profissão, velho, que quer é ser jornalista, assim. Eu, eu me descobri como como um redator fazendo zines, sabe? Que eu vi que era o que eu gostava de fazer, era texto, sabe? Que era era redação. Isso foi determinante para que eu fizesse jornalismo. E quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que o meu trabalho de conclusão de curso tinha que ser falando algo sobre zines. Desde o do primeiro semestre, eu comecei a pesquisar, vi que não tinha muita coisa acadêmica, que você não achava muito material acadêmico, e vi que tinha que ter algo nesse sentido, né? Aí, quando o quando meu orientador me deu a opção de fazer um produto, eu optei por fazer o fazer um documentário, velho. Que É um documentário curtinho, por conta do, do tempo que tinha que a faculdade liberava para fazer. Né? Acabou-se assim, que eu tinha um material muito grande, tive que editar todo em 15 minutos, mas é, eu acho um material bem completo, cara. Depois eu tentei... Ele está disponível, né? tá disponível? Ele está disponível, ele está no YouTube. Depois eu tentei ampliá-lo, mas eu não consegui, porque ele tava, a história estava tão amarrada... Que eu não deixava brecha. Né? Não deixava brecha pra colocar outras entrevistas. Mas qual é o endereço que a pessoa procura? Ah. Então, só botar no YouTube Fanzines, a espinha dorsal do underground, é, fazendo como ele diria, uma parte, um nome que eu roubei de tu. <risos> uma frase que eu roubei de tu, né? E você encontra lá, cara, ele tá disponível. Sim. Ele não tá com a qualidade tão legal, porque o quando a gente tava terminando o curso, o meu HD deu pau, então eu perdi o AVI o original, O né, av original e tive que retirar o arquivo de um CD que já estava fechado, de um DVD que já estava fechado então ele perdeu um pouquinho de qualidade mas é algo que não influencia tanto não. Beleza, e vamos mudar de assunto de novo aqui é, já que você é um cara
2: multitarefas assim, tem várias frentes no, 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 no underground, assim, você se aventurou poucas vezes como produtor de shows acha que a vida de promotor de eventos seja desgastante?
0: Desprestigiado e de alto risco. E ingrata, né? Falta a, a principal parte, né? Que, então, na verdade, assim, eu nunca me considerei um produtor de shows, né, cara? É, geralmente eu faço uns shows pra poder tocar, né? Quando a quando Seca está muito tempo sem tocar ou quando vai fazer aniversário, eu, eu gosto de fazer alguns eventos, né? Mas eu não me considero assim um produtor de shows e tal. De... Igual tu. tu por tudo tu faria show toda semana, né, velho? Mas é, é um. É uma profissão ingrata, velho. É uma profissão que, se a galera soubesse a relação que é, a galera valorizaria muito mais, assim. Não ficaria na porta do show pedindo pra entrar de graça. Não ficaria na porta do show esperando certo horário pra entrar de graça, igual muita gente faz. Então é, é, é foda, velho. É foda. E, cara, assim, o que, que essa vida do underground, assim, te ensinou que você quer passar pro seu filho, Caléo? Cara, o principal de tudo é respeito ao próximo, velho. Eu acho que... É uma coisa que, o, que eu sempre enxerguei isso no underground. E é uma coisa que eu espero que nunca cabe no underground, né, velho? É, hoje em dia, com esse esquema aí de Facebook, redes sociais, tem muita gente que acaba que se mostra como realmente é, né? Que se mostra que não é uma pessoa tão legal quanto você imaginava que, que a pessoa fosse. Mas isso não, não ofusca o todo, né, cara? Então, assim, é... Eu acho muito, muito legal essa, essa valorização que o underground tem ao faça você mesmo, ao, ao ajudar o próximo, é, respeita as minorias. Isso é uma coisa que o underground prega que para mim, é o essencial. Véio. Bom, como você sabe, o nosso tempo aqui é
2: curto. Então, por gentileza, saia do armário e revele os seus planos dentro do underground para o ano de 2017. Depois, agradeça muito, muito mesmo aos nossos ouvintes por nos aturarem aqui na rádio quatro tempos.
0: É, o negócio de sair do armário não, não existe isso, né, velho? Eu nunca entrei no armário. Bom, eu... ah, tá. me informaram, foi, foi informação armário, equivocada. Olha, e ele, ó, não, eu, eu, eu conheço o Felipe, ele não tem nada contra contra gays, hein, cara. Ele, é, tudo que ele fala aqui é brincadeira, não vão processar a gente que a gente tem dinheiro pra pagar nenhum processo, não, hein. Então, cara, eu, eu tenho a agradecer, principalmente, assim, por, por a galera acompanhar os índices, né, cara, que é um programa que a gente faz com com tanto gosto, né, cara? Com tanta, tanta dedicação. E a gente quer se manter aqui na rádio. Manter o Second por muito tempo. E agora manter o Rufarted também, né, velho? Mantenha aí por... até quando der. Então é isso aí. Muito obrigado pela sua entrevista aqui <risos> pro Zines, cara. É, totalmente isso espontâneo. É... <risos> Pegadinha e vamos... do malandro. E vamos fechar aqui com o Rufarted, cara. Qual música do Rufarted você escolhe para tocar? Boa, as que eu queria tocar eu, são as que estão a gravação mais, mais toscas né velho Eu acho que não vai ficar legal Então eu escolhi uma Demo aí cara Vamos escolher a Declaração de Ódio Beleza, tá escolhido Pode anunciar aí Declaração de Ódio com Rufarted Música
3: Essa é minha não vai vir Eu moquei com a sua onda, melhor Eu lhe
1: diria muito tempo, Eu nem Vamos
0: Foi o Ru aí com declaração de ódio aí, de, dessa vez escolhida por mim, né? Já que a da entrevista não foi escolhida por mim, que eu nem sabia que, que rolaria essa pegadinha do malandro aí. Eu, pelo menos essa eu pude escolher, né, cara? É, vamos dar um giro aí, cara. Vamos ver o que, é que tá rolando na nossa agenda aí. Agenda! E começando hoje, né, cara? Dia 25 a 27 de fevereiro, Carna Rock com
2: várias atrações lá no Pois é, na Asa Norte, com a organização da Most Produções, inclusive. O show que a gente citou, que era o Cães de Guarda, que vai tu vai estrear hoje em Brasília aí, quer dizer, estreia dia 27, né? É,
0: estreia hoje em Brasília. O... Mas... Não, hoje é Águas Lindas. Isso, hoje é Águas é Lindas. No, Lindo, no Metal dia 27, Folia, e segunda-feira no, no no show do Carna Ronan. Do Ronan. É... então, já já que a gente já deu uma adiantada nesse show de Águas Lindas, tem hoje e amanhã, né, cara? O, hoje tem o Cães de Guarda, o Death Slam, Flash Party, né? Lembra de mais alguém aí?
2: Cara, não tem muita banda, velho. É,
0: é, e amanhã é Disgrace. Era, os, do, os dois shows são muito. F... Ah, hoje tem Death Slay, Caligo? Então ah, corre é. pra lá, maluco. <risos> e, e amanhã tem o Disgrace, mas muitas bandas aí também, cara. É, vai ser onde um esse show aí que mudou de lugar? Vai ser na feira da, de Águas Lindas agora. Aí é. qualquer coisa
2: entra no, no Facebook do Salês que lá vai ter todas as informações e tal. E dia 25, hoje também, vai ter o Carnarrel, que com várias bandas de, de black metal e tal, vai ter o Kurgan, que é uma banda fantástica, o Discord profana, e vai ser. Era, era pra ser no Red Rock Saloon, aí mudou de lugar, vai estar na República do Rock agora, 21 horas, ingresso a 10 reais.
0: O Red Rock tá passando por mudanças, você tá sabendo, né? Mudou a administração de lá, né? Mudou a administração, mas o espaço vai continuar, ainda bem, né? É, ainda bem. Então... Ainda bem. Então, galera, ó, vamos, vamos lá no, no, Red, no Red Rock lá, aí, né, cara. No dia 4 de março, cara, tem mais uma edição da parte Revival aí, cara, da etapa Revival. do etapa Revival ficou bonito, né, cara? É, cara, é tipo <risos> coisa de, de esporte, né? É da etapa Revival aí do Red Bangs Attack, cara, que é, que é aquele festival que o, que o Magrelo faz com bandas que já passaram pelo festival. Como ele não repete o festival e muitas bandas querem tocar novamente nele. Então o bicho fez. O esse... quero são forçados, né, cara? <risos> <risos> Ele fez. Eu achei que fosse todo, tudo espontâneo. <risos> é, esse show vai ser. Vai ser no República do Rock, né? Esse show? E esse vai ser, pela primeira vez
2: no República do Rock, né? Porque Depois de
0: muitos anos sem ser no Círculo Operário. Né? É
2: porque não tinha, não tinha data, cara. Ô, oh, rapaz. Não tinha data aí, mas o do Rock é um espaço muito bom, cara, que também deve ser aproveitado também, cara. Todos os espaços, né, cara, na verdade tem que ser, como o Bar da Toninha nessa Samambaia, o Red o rock, rock na Samambaia, né, o Ragnarok, todos os espaços tem que ser aproveitados, cara, o máximo, o máximo de é, até, até todos os estilos de rock, é, né.
0: Depois, cara. pô, é a galera que reclama que não tem show, que não tem espaço pra show, né, velho? tá então, assim, você tem que ir. Você tem que ir aos shows para poder fomentar essa, essa cultura de, dos bares, abrir espaço para os shows, né, Véi?
2: E dia 11 de março vai ter o Braslândia Underground com Horace Green de São Paulo, Rebel Short Party, The Seavers e mais outras bandas. Vai ser lá no Brasas Grill, em Braslândia, com produção do nosso amigo Márcio, patera da
0: banda Velha Car Comida. E no dia seguinte tem o um Matinee Rashcore, cara, novamente com Horace Green. E aí, mais as bandas Nada em Vão, Polianas Dead e tem outras bandas também. Né? O nome desse bairro é Estranjas mesmo? Estranjas, 503 Que estranho isso, né? <risos> que fica lá na 503 Sul, cara, com a organização do César, que eu não sei quem é mais, fala que o cara é gente boa. Gente então... boa
2: demais e toca no Nada em Vão, cara. É, uma... é o que vale. O cara é muito gente boa. 25 do... do 3 de março vai ter aniversário do Sopon, que é lá de é Santa Maria da Bahia, não é isso? Santa Maria da Vitória. Santa Maria da Vitória, que é na Bahia.
0: O Sopão que teve um show que a gente tocou que ele tava quase o um frango, né, velho? Não sei se tu lembra desse show que o bicho tava com o cabelo todo esfarofado, descalço e sem camisa, um que foi lá na no, no América. Tocou o Dexlan, tocou... Não lembro, não. Cara. Ele tava quase o um frango nesse show aí, velho. É, ele tá, tá, ele
2: tá meio bêbado esses dias, é, né? Meio, meio é, bêbado, tá né? meio bêbado, né? Tá meio bêbado, bêbado né, Então, a Aniversário do Sopão vai tocar o Penúria Zero, os Maltrapilhos e diversas outras bandas. Vai ser lá na oficina São Lucas, no setor de oficinas da MNorte, Entrada Franca. Qualquer coisa vai perdido, procura a tumba 77 lá no cemitério. É, Campo da Esperança que você vai achar a
0: oficina São Lucas. É, com a referência dessa não tem como você não achar, né? Cara? No dia 26 de março, cara, tem o David Vincent aí, ó. Vim na Brasília dessa vez para tocar, né? Já que ele veio com Morbid Angel na década de 90 e não tocou. É, o proje esse projeto que ele faz aí com, com a galera tem uns músicos que já tocaram em, alguns, em um ou outro disco do Morbid Angel, né, que não são músicos efetivos, mas que tocaram Morbid Angel que estão acompanhando o bicho, nessa turnê que é tocando os quatro primeiros Mob Morbid Angel, cara. Então, assim, se você não viu o Morbid Angel, vai lá que vai esse show, cara, promete, velho. Se for um terço daquele show que a gente viu lá no do Chile, Chile, do Morbid é... Angel, que puta show aquele lá, velho. Porque, me desculpem os fãs do Trey Azagov, que mas o Dave Vincent faz uma diferença no Morbid Angel, velho. E depois, em 8 do 4, vai
2: ter 8 de abril lá, em Águas Lindas, na feira central de Águas Lindas, vai ter o Terrocídio Festival, com Terrocídio, Death Podreira, Estado Revoltoso
0: e Evil Corps. 18 horas, 10 reais o ingresso. No dia 30, cara, 30 de abril aí tem o Kill Again Fest aí 2017, cara. É, dessa vez o Rodão vai trazer o Nocturno. Nocturnal Nocturno ou Nocturnal? Nocturno. Nocturnal. 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 <risos> Lá da Alemanha, mais as bandas Subterro daqui, o Mortejo de São Paulo. E tem mais algumas outras aí também, né, cara? Que eu não lembro agora aí. E vai ser lá na República do Rock, lá no Vicente Pires, cara. O é, é que você escolheu pra tocar nessa agenda aí?
2: Escolhi aqui o no Nocturno, com o Real
0: do CD é, Violent Revenge de 2009. Eu escolhi o Disgrace, cara. Que é a banda que toca hoje, amanhã em Águas Lindas, no, no Metal Folia. E segunda-feira... Lá no Carna Rock do Ronan, lá no Pois é. é. Vamos ouvir a música do compacto deles aí, cara. A música Human Nightmare.
1: You dare, you chew the wind and leave the world You cross the line, your bones, I crush It against my weapon, violent as my friend Heaven and zombies, about to lose their mind Round the corner, the speed of men await oh Heaven's voice to read, with heavy metal pain
0: Esse foi o Disgrace aí com Human Nightmare, cara Antes a gente ouviu o Nocturnal Qual na faixa do Nocturnal que você tocou aí? Pô, já falei, agora eu esqueci o nome da música dá nada não, dá nada não Esqueci Ah, não, é Hell's Force É isso aí, cara, ilustrando a nossa agenda aí Esse giro que a gente dá pelos eventos do Def vamos... Como diria o Fábio Júnior aí Quando Gira o Mundo aí, Gira o Mundo
1: Gira o Mundo
0: e começo a minha viagem pelo Underground no Rio de Janeiro,
2: de onde ouviremos a veterana Taurus com a música do título do álbum Fissura, lançado em 2010. E depois, cara, depois deixa eu só pegar minha cola aqui. Caralho, perdi. Ah, tá aqui, ó. E finalizo a viagem lá na Inglaterra com a banda d cantando Never Again, um dos muitos hits do d -Charge banda que vai tocar no Obscine Extreme Festival deste ano. Mais uma vez, né? Mas sempre de charge é bom
0: ver mais de uma vez, É só uma parte aí, como diz você. Tu já viu o DVD do Taurus? Não, que você falou, fudido. cara. que pegar caralho, esse DVD cara. aí irmão. os caras. É uma banda que eu fico muito feliz assim de ter voltado e voltou tipo chutando a porta, né, cara? Esse disco fissura é muito foda. É, o meu giro hoje aqui, cara, é, é barulho muito, muito barulhento aí, velho É um material que eu recebi aí do, do Jihad aí, cara, que tu fala Jade, mas eu não consigo chamar o cara de Jade, não, porque eu fico lembrando daquela mulher dançando dança do vento lá, não dá pra chamar o meu brother de Jade, não, véi. É, ele mandou aí, cara, os materiais aí que são de splits e coletâneas que a Rusga, que é a banda dele, né? Lançou aí pelo mundo aí, ó. Ó, vou abrir Coldo norte-americano, mexicano, Money Hater cujo vocalista é um austríaco que mora em Pueblito, no México. Ele também é o vocal, cara, de uma banda famigerada aí, de Gore Grande, chamada Kumbuki, que tem músicos do México, da Rússia e dos Estados Unidos. É, vamos ouvir a faixa Aprenda de Sus Errores. Depois eu vou até a Indonésia, de onde eu trago a banda Badak Militia. É a banda que também conta com dois integrantes, que é só dois integrantes, é um duo igual o, o Money Hater aí, cara. É, eles aparecem aqui com o um som que faz parte do Six-Way Split Que é dividido com a Rusga e mais umas outras bandas aí, cara é, Vamos ouvir a faixa Hero Bastard E como os sons são curtinhos, eu escolhi uma terceira banda aí, cara E eu fecho o bloco com a banda Japura Noise Project aí, cara Que é um grupo lá de Campo Grande aí Que na verdade é um projeto, né, de, de Campo Grande aí Que conta com o Henrique do Dor de Ouvido, cara é, O Japura, esse material que, que o Jihad mandou Ele vai sair no Split e um split em CDR, em mini-CDR e também com algumas cópias em vinil assim, umas cópias bem limitadas aí do Japura Noise a gente ouve o som intolerância, então é isso aí, cara é um bloco pequenininho, com Taurus, de charge Money Hater, Badak Militia e Japura Noise Project Barulheira aí, cara, foi já Japura Noise Project aí, cara, dentro do bloco Gira o Mundo, que também teve o Badak Militia, Money Hater, De Charge e Abrindo com o Taurus aí, cara, com a faixa fissura aí de, do disco de 2010. É, já que a gente deu esse Giro pelo Mundo aí, cara, vamos fazendo a sua homenagem aqui de hoje aí, cara. É, não homenagem não, é hora de, do pedido dos ouvintes aí, cara, é o, é o nosso bloco aí, o Comando Ouvinte. Dessa vez tem? Tem, tem dessa de vez tem, cara.
2: É, foi do Henrique, headbang e ouvinte dos índices, solicitou algum som dos mestres do Trash Slayer. Como não escolheu a música, resolvi colocar aqui a rapidíssima e imortal Piece by Piece, retirada do Blood clássico dos clássicos lançado no promissor ano de 1986, que foi o um ano que só teve disco foda de metal lançado aí, mano.
0: E foi o ano que eu nasci também, né, velho? É, teve as coisas ruins também, né? <risos> Tô brincando, eu nasci um pouquinho antes. Só um pouquinho. É, e eu hoje aqui, cara, tendo no pedido do meu amigo o Samuel Alves, o meu conterrâneo lá da Samambai, cara. O meu amigo, que também é baixista do, do Senso Morto, cara, pediu uma música aí do DRI. Na hora que ele falou assim, porra, toca o DRI, eu já falei, na hora, meu brother. Ele precisa nem ser pedido duas vezes aí. Ele pediu o Fiverr e Airplane, cara. E aproveitou também, cara, pra, fala, pra ressaltar, né, pra lembrar que o ex-batera, o Félix Griff, teve a casa destruída em um incêndio, cara. E tem uma galera aí que montou um site para arrecadar doações pro cara aí, cara. Então, se você puder ajudar, procura no Facebook, procura no Google aí, mais informações e dá essa força pro cara aí. É isso aí, cara. É o nosso bloco Comando Ouvinte. Esse foi o clássico DRI com Fiverr e Airplane. Antes, outro clássico também, né, cara? Com Piece by Piece aí do Slayer aí, atendendo ao pedido dos nossos amigos aí no nosso bloco Comando Ouvinte. Agora sim, hora de reverenciar as bandas velhas aí ao nosso bloco Medalhões. Medalhões.
2: Esse medalhão vai ser tipo 2 em 1. Um. Ratos de Porão, tocando a música Que Vergonha, composição da Grande Olho Seco, do guru punk Fabão. Esse som foi retirado do LP RDP Ao Vivo, lançado em 1992,
0: simplesmente um dos melhores discos ao vivo do metal e do punk brasileiro. E eu fui no show de lançamento desse disco, cara. Foi o primeiro show do Ratos que eu fui, aquele que ele teve no Gran Circulado, você lembra desse show? Que quem abriu foi Raimundes, DFC. Que show foda aquele lá, velho. Lotado. Lotado, porra, que saudade dos shows do Gran Circulado. Que eram sempre cheios, né? Velho? Ah, seu pai é que mandou aterrar aquela porra lá, velho. Pra caralho, meu irmão. Por, Por isso, desgraçado. É se meu pai tivesse aterrado lá estaria cheio de boi. <risos> é, eu vou tocar aqui, cara. Minha medalha de hoje vai pra banda Vulcano aí, cara. É, com a música Paradise on Holocaust aí, cara. É, o Vulcano já passou pelos índices muitas vezes, então não tem muito o que ficar... Ele vai tocar o Vulcano duas vezes hoje, né, velho? Duas vezes, eu não sabia da entrevista pegadinha <risos> do malandro, né, velho? Não tem muito o que ficar apresentando o Vulcano não, né, velho? Volta e meia bichão aqui no programa, é, então eu vou... falo do disco aí, cara, esse disco novo, o 14, tu já ouviu esse disco? Não, ainda não. Que produção foda desse disco, velho. E os Black Metal de plantão que me desculpe, mas cara, o Vulcano tá cada vez mais trash, velho. Os caras estão com uma pegada trash foda, velho. É isso aí então, cara. Ou Rato de Porão com Que Vergonha. E na sequência, o Vulcano com Paradise on Holocaust. <risos>
1: The boy the the freedom! He created this war for his own, amusement behind the floor. ¡A Who's
0: Foi o Vulcano de novo aqui no programa, né? com Paradise e on Holocaust. Antes a gente ouviu o Ratos de Porão aí, com que vergonha, dentro do Medalhões. É, agora vamos reverenciar as bandas que não estão mais nativas aí, cara, o nosso bloco Memória Underground. Começa aqui com S.O.D. com o hino United Forces, música do primeiro
2: disco do Super Projeto Musical for formado por Milano, Scott Ian, Dan Luke e Charles Benante. É, Benante. Benante. É, a perfeita harmonia entre o trash e o hardcore fundidas em um LP histórico chamado Speak English or Die. Uma pena que tenha acabado por ciúmes entre bandas
0: e, pior, ganância financeira. Tu, tu que é um cara mais velho e mais conhecedor. O, o SOD que começou com esse crossover de mistura de hardcore com trash, cara? Na verdade, já tinha banda que fazia já, né, meu? Tanto que
2: o Don Lilka, assim, ele teve as influências dele, o próprio Scott Ayer. Das bandas é, que já faziam isso, então eles meio que. É, eles só lapidaram. Só. só como se fosse, a, a roda era quadrada, eles
0: só aperfeiçoaram a roda para deixar ela rodar mais rápido. Isso. E coincidência ou não, cara, eu vou também de projeto e um projeto cujo disco foi produzido pelo Dan Lilker cara. É, eu falei da banda Suf é, Defecation, cara banda formada aí pelos dois Harris aí do Napalm Death, cara. O, o Mike Harris e o Mitch Harris, aí, cara. O projeto ele começou a, pensar, a ser pensado em 87 e tomou forma em 89 com o clássico Purity Delusion, cara. Um álbum de músicas curtas, porradas que que eu lembro que na época a gente era moleque eu e o Chesco, a gente ficava tentando adivinhar quem tava Tava cantando os trechos das músicas que os bichos dividiam o vocal, né, cara? A gente ficava tentando adivinhar quem era o vocalista que tava fazendo as estrofes aí, cara. É, vamos ouvir aí, cara, a música Contagem aí, que faz parte desse disco aí. É, a banda tentou voltar agora em 2015, mas o disco eu não achei tão legal não, velho. Tu gostou daquele disco? Do... É, na verdade, sempre que tem
2: essas hiatos muito grandes, pois a banda tenta voltar. É, acho que tem raras exceções, eu, é, eu como acho... o caso do próprio Taurus, né, que fez um disco fantástico, com fissura e tal. Mas são raras exceções que
0: a banda volta com sangue no olho mesmo. É porque assim. voltou só com o Mitch Harris, né, cara? Ele sozinho fazendo todos os instrumentais e vocal, mas não sei. Acho que falta algo nisso aí, velho. Falta integrantes. Como, como diz a gente aí, quando chega perto desses bebês aí, não me cheirou bem, não. <risos> é isso aí, então, Então bora aí de Memória Underground com SOD na sequência o Defecation. Esse foi o Defecation com Contágio, cara. Antes a gente ouviu S o SOD aí, cara, com United Forces. Música que o Puss tocava, né, cara? O Puss tocava, o Disgrace tocava Dis também. também tocava. Eu lembro eu... do Disgrace tocar nessa música lá no lá na Zona Z, cara, naquele show de lançamento do disco do Puss.
2: Na verdade, várias bandas é, tocaram, várias bandas de trash, bandas de crossover tocaram e né? tocam até hoje, e inclusive. E era um eu... momento foda do show, né, é, velho?
0: A galera era uma, apogando, uh, né, velho?
2: Um momento alto do... de. Quase de... todas as bandas tocavam na Iron e
0: era o ponto alto do show. É, é, e esse bloco aí, cara, é que é o bloco que fecha os índices, né, cara? Nossas últimas músicas de hoje aí. Lembrando que o programa de sábado será reprisado às quartas, sempre às 22 horas e também ficará disponível no podcast da rádio. Ou seja, não tem desculpa pra você não ouvir, né, cara? Você é só novo, se não quiser. E agora você ainda pode ouvir na rua, né, cara? Porque ele tá no tem um aplicativo, acho que é iRádios, que você baixa aí para Android, para iPhone. Ele não pesa, cara, ele é um aplicativo levinho Dá pra você mexer no celular enquanto você tá, tá Tocando a rádio aí, então não tem desculpa cara. Você ouve no, no seu celular Você baixa, salva no pendrive E ouve no seu carro Ou você ouve no computador aí Quando você estiver olhando o site do Brasileirinhas aí Ou o RedTube Esses, esses sites educativos aí que a, gente, a gente sabe que você olha essas coisas aí O programa
2: Zinice tem produção e locução De Felipe CDC e Fábio Frajola Aqui pela Rádio Quatro Tempos
0: tempos.com.br É, a gente continua esperando aí o contato de vocês aí, cara, por e-mail, pelo WhatsApp aí, continuem mandando música pra gente aí tocar no Comando Ouvinte aí, não faça que nem nas, semana, nas duas semanas anteriores aí, que o nosso amigo Felipe ficou sem, sem tocar nenhuma música aí, porque ninguém pediu. Vamos, vamos socializar, galera, vamos interagir aí. E a gente fecha aqui com a nossa vinhetinha aí. Até a próxima aí com mais. Início!
3: Você está na Quatro Tempos?
0: Essa é a Rádio Quatro Tempos o melhor do rock'n'roll para você.